0: Hej, witaj w świecie Slow Talks. Ja nazywam się Joanna Toboła-Pięczak i bardzo się cieszę, że spędzimy razem kilka najbliższych minut. Jeśli lubisz słuchać Slow Talks, to będę wdzięczna za ocenienie podcastu w aplikacji Spotify i na iTunes. Wpadnij także na mój Instagram joanna.tobola i podziel się swoimi wrażeniami z odcinka. Zapraszam na solówkę z serii Masz Wiadomość, czyli moje luźne przemyślenia na przeróżne tematy, które bardziej czuję intuicyjnie i są wynikiem moich doświadczeń oraz rozkmin. Partnerem tego odcinka jest Marka Lantre, autoryzowany sprzedawca sprzętu Apple, z którego korzystam w pracy, także podczas tego nagrania. Jeśli właśnie rozglądasz się za nowym telefonem czy komputerem, to daję znać, że Lantre uruchomiło program Lantre Plan, dzięki któremu nie musisz zwlekać zakupem, gdy akurat nie masz wolnych środków lub wygodnie Ci płacić za sprzęt w mniejszych ratach. Z nowym sprzętem Apple możesz rozwijać swoje pasje, pomóc sobie w pracy i cieszyć się rozrywką na poziomie pro. Więcej informacji znajdziesz w linku w opisie podcastu. Wszystko wskazuje na to, że w tym odcinku będę namawiać Ciebie do tego, żeby robić sobie czasem przerwy. I sama musiałam przejść taki proces, żeby namówić siebie do tego, że przerwa jest mi potrzebna. I nie mam na myśli takich przerw w ciągu dnia, podczas pracy, czy takich przerw jak mieliśmy w szkole, żeby no właśnie, żeby co, żeby szybko pobiec do toalety albo na papierosa, zjeść w pośpiechu kanapkę. No nie, nie chodzi mi o takie przerwy w ciągu dnia, żeby na chwilę odłączyć się od tego co robimy, zresetować, może jakoś zregenerować energię i wrócić. Tylko chodzi mi o takie dłuższe przerwy, takie przerwy albo takie punkty na zatrzymanie. I na wyjście trochę ze swojego ciała, wyjście z tego, co robimy i spojrzenie z perspektywy obserwatora, z perspektywy takiej kamery. O, i od razu przychodzi mi ćwiczenie do głowy, które każdy może sobie zrobić w kontekście właśnie zmiany takiej perspektywy, bo my czasami, będąc w tym kołowrotku pracy, kołowrotku myśli, kołowrotku zadań domowych, Przestajemy widzieć rzeczy, które może być widać z boku. Jest takie fajne ćwiczenie, żeby wyobrazić sobie, że stajemy się kamerą, która na przykład obserwuje nas w domu. Żeby poobserwować siebie, co się dzieje, kiedy jesteśmy w domu, bo na przykład chcemy rozkminić sobie jakąś sytuację związaną z tym, że w domu nie mamy energii, albo że nic nam się nie chce, albo że mamy mało czasu i potrzebujemy mieć go więcej, i jak to zrobić. Więc na początek można właśnie poddać się takiemu ćwiczeniu. No i teraz, jak jesteśmy tą kamerą, to fajnie opisać, co ta kamera widzi, co robimy w tym domu, jak się zachowujemy, co robimy po powrocie z pracy, co robimy po obudzeniu, co robimy wieczorami. I tak na sucho postarać się poobserwować siebie, będąc właśnie nie sobą do końca. Czyli wziąć sobie, usiąść i przeanalizować taki typowy dzień, albo ten dzień, który się właśnie wydarzył, żeby sobie poobserwować i zapisać takie pozbawione emocji fakty z naszego codziennego dnia, które się wydarzają, żeby móc potem się im przyjrzeć i dokonać może jakieś modyfikacji, może podjąć jakieś decyzje, bo jest duża szansa, że może być tak, że na przykład w domu nie masz przestrzeni do tego, żeby poddać się jakiejś kreatywnej pracy. I mówię to teraz na bazie swojego doświadczenia, nagrywając ten odcinek z mojego rodzinnego domu, z pokoju, w którym spędziłam 15 lat swojego dzieciństwa. I kiedy w domu teraz razem ze mną jest pięć innych osób, to jest bardzo trudne dla mnie, żeby znaleźć dla siebie przestrzeń na pomyślenie, na złapanie innej perspektywy. No bo najnormalniej na świecie chcemy teraz spędzić ze sobą rodzinnie trochę czasu, a z drugiej strony w każdym pokoju ktoś jest, w każdej przestrzeni ktoś jest i nawet jeżeli rano ja się budzę i idę jakaś zamknięta w swoim świecie do kuchni zrobić sobie wodę, to już atakuje, atakuje oczywiście w przenośni mnie ktoś żeby wrzucić z siebie słowa, które są oczywiście najmilszymi słowami na świecie i takim powitaniem, zaproszeniem do jakiejś dyskusji, ale ja wiem, że rano potrzebuję być trochę ze sobą sama. No i właśnie, jeżeli jest się w takim rytmie, to może się wydawać, że my nie mamy czasu na przykład na to, żeby zrobić jakieś rzeczy dla siebie, no albo nie mamy tej przestrzeni, więc jeżeli nasza kamera zarejestruje coś takiego, no to warto zastanowić się, w jaki sposób tą przestrzeń można zdobyć i ja właśnie podjęłam taką decyzję, że będąc tutaj w domu rodzinnym, wychodzę codziennie na jakiś czas poza ten dom, czy na spacer, czy do kawiarni, żeby trochę pobyć sama ze sobą, żeby się zdystansować od tego, tego, co się dzieje w domu, żeby mieć tą swoją przestrzeń na rozkminy. No i to pomaga mi jeszcze fajniej angażować się w te relacje, które są tutaj. Ale dobra, bo odbiłam trochę tym ćwiczeniem od tego, co jest przewodnim tematem tego odcinka, bo jak zwykle temat na Masz Wiadomość wziął mi się z moich osobistych rozkmin, dlatego, że ja poczułam, że tak dużo obecnie dzieje się u mnie, że... Nagrywanie podcastu stało się bardziej obowiązkiem niż taką zajawką i przyjemnością, która w zasadzie była moją motywacją do stworzenia tego podcastu. I wiem, że w grudniu nadal będzie się dużo u mnie działo i stwierdziłam, że będąc ciągle właśnie w tym wspomnianym kołowrotku, ja mogę pewnych rzeczy nie widzieć. Ja mogę nie dać sobie przestrzeni na to, żeby znaleźć jakieś usprawnienia, żeby... Mieć ciągle tą świeżość do nagrywania i żeby najnormalniej na świecie mieć też ciągle z tego frajdę. Więc jak tak sobie spojrzałam właśnie z boku na to, co się u mnie dzieje, na to, co się we mnie dzieje, no to zdecydowałam, albo raczej zaczęłam proces decydowania, bo to nie było takie proste, o tym, żeby... Może w grudniu sobie odpuścić, ale nie odpuścić w kontekście takiego poddawania się, tylko właśnie zrobić sobie przerwę na te wszystkie rzeczy, o których przed chwilą wspominałam, żeby trochę się zregenerować, żeby się trochę zdystansować, żeby odświeżyć sobie głowę, żeby zdjąć z siebie tą presję, że skoro ja coś zaczęłam, a regularność jest dla mnie ważna, regularność jest ważna także dla algorytmów, ale dlaczego mam się poddawać czemuś, dlaczego nie poddam się sobie? temu, czego ja potrzebuję. No i to była taka pierwsza lampka, która mi się zapaliła, że hej Joanno, może zrób sobie w tym grudniu przerwę. Oczywiście miałam bardzo dużo wymówek, dlaczego tego nie robić i zaczęłam sobie racjonalizować, że ja jednak powinnam być trwała w tym, co robię. Właśnie poprzez ten wspomniany algorytm, poprzez przyzwyczajenie Ciebie do tego, że ten podcast wychodzi i Myślę, że jestem w jakimś takim rytmie wydawniczym te odcinki, dlatego zaczęłam kombinować, no dobra, a co mogłabym zrobić, żeby jednak ten podcast ciągle był. No i wtedy zauważyłam, że znowu zaczęłam wrzucać sobie jakieś ciśnienie na głowę, że zaczęłam myśleć o tym nie w kategorii zajawki, a bardziej w kategorii, że coś muszę. No i jeszcze dodatkowo, jak mój mąż na mnie spojrzał i usłyszał o tych moich rozkminach, to zwrócił mi uwagę, że no przecież ja mogę sama decydować, co dzieje się z tym podcastem i skoro intuicyjnie czuję, że potrzebuję się zdystansować, to dlaczego wymyślam argumenty za tym, żeby jednak tego nie robić? I ja tutaj myślę, że wchodzą jakieś takie przekonania czy jakieś takie uprzedzenia moje w głowie, które może w jakiś sposób gdzieś tam podświadomie dają mi znać, Hej, mogłaś to lepiej zaplanować, albo dlaczego nie jesteś konsekwentna w tym, co robisz, tylko wydaje mi się i ja chcę tak żyć, żeby móc sobie pozwolić na to, żeby podejmować te decyzje w zgodzie ze sobą, no bo hej, i o tym jest też ten podcast. W związku z tym stwierdziłam, że dobra, co najgorszego może się wydarzyć, jak ja tą przerwę sobie zrobię. No i wiecie co? Ja w zasadzie nie znalazłam jakiegoś takiego strasznego scenariusza, który miałby się przez to zyścić. Oczywiście mogłoby się okazać, że na przykład straciłam już w ogóle jakąś motywację do tego, żeby nagrywać, ale na tyle, na ile ja znam siebie, to jeżeli jest coś, co sprawia mi radość, co sprawia mi frajdę, co pozwala innym podejmować lepsze decyzje, rozwijać się, utrwalać, zwiększać tą samoświadomość, dzięki feedbackowi od Ciebie, dzięki pozytywnym opiniom, ja po prostu mam mega zajawy, żeby to dalej robić. Tylko właśnie, można rzeczy robić i trwać w czymś, nie zatrzymując się, nie weryfikując, nie pytając Ciebie, co mogłoby być inaczej, czy to wciąż jest zgodne ze mną, czy to jest nadal kierunek, w którym chcę się rozwijać. A można właśnie wjechać sobie na chwilę na taki pit stop, trochę ochłonąć Trochę też zatęsknić za tym i wrócić z inną energią. No i czy może być lepszy czas na taką refleksję, na taką zadumę, na takie zwolnienie niż ten czas grudniowy? Tu dopisałam sobie już teorię i stwierdziłam, że faktycznie lepiej być nie może, dlatego przekonałam siebie, i to nie była jednorazowa rozmowa, bo myślę, że ten proces trwał jakiś tydzień, zanim podjęłam decyzję, że tak właśnie będzie. Ale przekonałam siebie, że skoro grudzień jest o kończeniu, skoro grudzień jest o refleksji, to ja sobie ten czas właśnie na to przeznaczę. Żeby się zdystansować, poobserwować, żeby trochę ochłonąć od tego bieżącego nagrywania odcinków. A styczeń brzmi jak nowe początki, nowa energia taki dobry pretekst do tego, żeby zaczynać na nowo. I jak tak sobie to wszystko posklejałam, to ułożyłam się z tego całkiem niezła historia, która pokonała te inne historie w mojej głowie, mówiące o tym, żeby przerwy nie robić i żeby zachęcić ciebie też do takiej refleksji odnośnie, może tego, co dzieje się w twoim życiu, tego, co robisz od jakiegoś czasu i może też tracisz jakąś zajawkę, może też potrzebujesz dystansu, to ja myślę, że takie Przerwy, takie zatrzymanie, ten pit stop, pomagają nam jednak uniknąć jakiegoś przeciążenia. Pomagają dać taki czas na zdystansowanie, na przetworzenie tego, co się dzieje, i pomagają w jakiś sposób podtrzymać zainteresowanie, albo wręcz przeciwnie, pokazać, że to jednak wcale może dalej już nie jest coś dla nas. No bo wiecie, coś mogło dla nas działać przez x czasu, ale to nie znaczy, że będzie dla nas działało do końca życia. Więc jeżeli jesteśmy w tej pętli, w której ciągle coś powtarzamy, robimy, bo robiliśmy tak od dawna i nie wyjdziemy na chwilę na bok, to możemy nie zauważyć, że coś nam, przykład, nam już nie służy. Albo, że chcielibyśmy to robić inaczej, bo tak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co było. Po drugie, tak sobie myślę, że jeżeli zmuszamy się do robienia pewnych rzeczy, bo trzeba, bo regularność, bo nie wolno przerywać, to raczej tracimy motywację i nasza wydajność też może spadać. A jeżeli na chwilę się zatrzymamy, trochę zregenerujemy siły, trochę może doświadczymy czegoś innego, to jest duża szansa, że i ta motywacja i wydajność wzrosną, no bo właśnie pojawi się nowa energia i pojawi się nowa siła do działania. Poza tym wykluczenie z życia jakichś elementów, na przykład z takiej porannej rutyny, to jest dla mnie na, na, najlepsza rzecz, która mi pokazuje, czy coś jest dla mnie ważne, czy nie, bo... Jak czasami przez 2-3 dni, na przykład, nie zrobię jakiejś aktywności fizycznej rano albo nie zrobię medytacji, to ja od razu czuję, że brak tych rzeczy nie wpływa dobrze na moją resztę dnia. I wtedy po takich 2-3 dniach z jeszcze większą motywacją, zajawką i chęcią wracam do czegoś, co jest u mnie stałe, ale czasami po prostu potrzebuję z tego zrezygnować, żeby zatęsknić. I takie. Zachowanie tego dystansu od tych codziennych, powtarzalnych rzeczy pomaga złapać jednak nową perspektywę i daje możliwość spojrzenia na to, co robimy z innego punktu widzenia. A to może doprowadzić do tego, że będziemy jeszcze bardziej świadomi, co dla nas dobrze działa, co jest dla nas ważne, na co chcemy przeznaczać naszą energię. Co być może należy zmienić? I ja też w kontekście nagrywania tego podcastu tak sobie myślę, że jeżeli będę tydzień, dwa bez spędzania czasu przed, mik przed mikrofonem, to ja to wręcz wiem i czuję, że pojawią mi się nowe pomysły w głowie, że będę z taką już niecierpliwością wyczekiwać tego, żeby usiąść i nagrywać, a może mimo tego, że będę w przerwie, bardzo spontanicznie poczuję, że to jest ten moment, żeby usiąść i nagrywać. Nie pochodzący z obowiązku, z oczekiwań innych, z takiej własnej autopresji, tylko będzie to tak właśnie prosto z mojej motywacji wewnętrznej, ze środka. Myślę sobie też, że takie zatrzymanko pozwala nam właśnie zdjąć z siebie tą presję, zredukować w jakiś sposób stres, może zmniejszyć uczucie przytłoczenia, a to może pozwolić na lepsze poradzenie sobie z emocjami, które mamy wobec jakiejś rzeczy. I tu od razu też przychodzi mi na myśl to, że czasami z jakiejś pasji i zajawki możemy zapędzić się w takie miejsce, w którym pojawi się właśnie ta niechęć, zmęczenie, jakaś monotonia i rutyna, które z zajawki zrobią nam Jakiś koszmarek, zrobią nam coś, z czym nie będziemy chcieli mieć więcej do czynienia. I teraz pytanie: czy my chcemy doprowadzać siebie do takiego stanu? Bo widziałam takie stany i to u bliskich mi osób, gdzie coś, co przynosiło im ulgę, ukojenie, niesamowitą radość, nagle stawało się tym przytłaczającym elementem w ich życiu, dlatego, że wydawało im się, że coś muszą, dlatego że ktoś też nakładał na nich presję, a oni czuli, że to już nie do końca jest ich. Tam również jakaś przerwa, zdystansowanie się, odstawienie czegoś na chwilę na bok pomogły w zaopaniu innej perspektywy, w wypracowaniu innego takiego stosunku emocjonalnego do tych rzeczy i spowodowanie, że ta pasja znowu stała się dla nich czymś ważnym i istotnym w ich życiu. Przyznam, że jak zaczynałam nagrywać ten odcinek, to miałam w głowie tylko to stwierdzenie, że, że przerwy są ważne i, i to, że ja sama musiałam Siebie do tego namawiać. No i w zasadzie ten odcinek jest takim przekazem, że przez najbliższy miesiąc nie będzie odcinków podcastu. Może to będzie dobry czas na to, żeby nadrobić sobie te odcinki, których jeszcze nie miałaś, nie miałeś okazji posłuchać. A może to będzie taki czas, żeby popracować sobie samej, samemu nad tymi rzeczami, o których ja tutaj mówię i. Jeżeli będziesz tęsknić, to odsyłam też na do produktów rozwojowych, które są tam przeze mnie stworzone, bo to są naprawdę takie też fajne narzędzia do pracy własnej, do refleksji, do przyjrzenia się temu, co jest, do ustanawiania celów, do odkrywania swojej tożsamości, do usprawniania komunikacji. No Przy każdym produkcie znajdziesz dokładne informacje, w jaki sposób on może wpłynąć na Twoje życie, jak może Ci pomóc. To są narzędzia, z których ja też na co dzień korzystam i myślę, że w grudniu będzie mi towarzyszyć przewodnik rozwojowy, w którym jest właśnie takich 36 albo 8, już teraz nawet nie pamiętam, ćwiczeń, które pomagają dojrzeć różne perspektywy, możliwości. I ja w kontekście podcastu na pewno też skorzystam z narzędzi tam zawartych, żeby sobie trochę pokminić nad tym, jaką wartość, co dobrego mogę zaproponować Tobie w Orany w 2024 roku. Aż to dziwnie brzmi. No i cóż, skoro to już ostatni odcinek w tym roku, to ja życzę Ci wszystkiego dobrego na ten okres grudnia, na ten okres przedświąteczny i świąteczny i na ten czas przed nowym rokiem i noworoczny. I polecam zajrzeć do odcinka sprzed roku, a propos tego, dlaczego ja uważam, że postanowienia noworoczne są bez sensu albo w jakiej formie one są bez sensu. Polecam też zapis do newslettera, bo na pewno będę wysyłała jakieś narzędzia pomagające w podsumowaniu roku, w wejściu w nowy rok. No i co? Życzę Ci wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, że jesteś tutaj ze mną, że tworzysz razem ze mną społeczność podcastu Slow Talks. No i mam nadzieję, że w nowym roku słyszymy się z nową energią, z nową zajawką. Wszystkiego dobrego.